0: Jeder Song klingt irgendwie anders, aber jeder Song klingt irgendwie auch ähnlich. Also, es ist irritierend, aber eigentlich auch ziemlich, ziemlich cool. Weil wer hat schon Bock drauf, sich in Schubladen pressen zu lassen?
1: Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
0: Nach einem Jahresrückblick muss es natürlich auch einen Ausblick geben auf das neue Jahr. Das heißt, heute geht es darum, welche Alben kommen im Jahr 2022. Und ich will vorab einfach kurz sagen, dass ich natürlich nicht jedes einzelne Album ankündigen kann, vorstellen kann oder besprechen kann. Das ist einfach meine persönliche Auswahl an neuer Musik, die ich persönlich gut, spannend, neu und einfach erwähnenswert finde. Wenn euch da aber noch ein Album oder ein Künstler, eine Künstlerin fehlt, dann schreibt mir das bitte oder schickt mir einfach direkt eine Sprachnachricht. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Los geht's direkt mit dem 7.1., das heißt direkt der Freitag in ein paar Tagen und mit dem Album von David Bowie. Ja, dieses Album erscheint posthum, also nach Bowies Tod. Das Album heißt Toy und es sind eigentlich einfach Aufnahmen von 2000 und 2001. Von Songs, die eigentlich so aus den Jahren 1964 bis 1971 stammen und eben im Jahr 2000 und 2001 aufgenommen wurden. Bisher sind von diesem Album schon drei Singles erschienen. Einmal Karma Man, You've Got a Habit of Leaving und Can't Help Thinking About Me. Und in den Song habe ich mal ein bisschen genauer reingehört. Und der erinnert mich einfach so sehr an den Film Breakfast Club. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber das sind einfach so ein paar Jugendliche, die zusammen nachsitzen müssen und die sich eigentlich gegenseitig gar nicht so richtig kennen, weil sie sehr, sehr unterschiedlich sind. Und irgendwie passiert die ganze Zeit nichts, aber trotzdem so viel, dass sie später befreundet sind, aber irgendwie auch nur zum Nachsitzen. Und ja, klingt ein bisschen wie, ist aber auf jeden Fall ein cooler Film. Aber zurück zur Musik. Bei diesem Song hat man einfach das Gefühl, das, was David Bowie sagt, ist super wichtig, lyrisch und poetisch. Und man bekommt auch irgendwie so dieses Gefühl von Freiheit. Aber nicht diese Freiheit, wenn man jetzt, weiß nicht, in ein neues Land reist und niemanden kennt, die Umgebung nicht kennt und alles neu ist und einen alles überwältigt, sondern eher so diese Freiheit von... Ich bin zu Hause, ich bin bei den Leuten, die ich kenne, bei meinen Freunden, bei meiner Familie und das ist okay für mich. Ich fühle mich hier zu Hause und ich fühle mich hier frei. Der Song an sich ist meiner Meinung nach nichts Besonderes. Also man kann den ganz gut nebenher hören. Es ist eben alt Bekanntes, einfach vom Klang auch. Und bei den anderen Songs, die bisher veröffentlicht wurden, ist es ähnlich. Aber man muss einfach sagen, es ist David Bowie. David Bowie ist einer der wichtigsten Künstler der 70er bis 90er Jahre und er hat musikalisch einfach super, super viel geprägt. Aber nicht nur musikalisch, sondern auch durch seine Auftrittsweise, durch seine persönlichen Inszenierungen und Performances, zum Beispiel als androgyne Person, also als Person mit sowohl weiblichen als auch männlichen Merkmalen, und auch einfach so diese Art, ein Album, um eine erfundene Protagonistenfigur aufzubauen. Das heißt, man sollte sich das Album meiner Meinung nach auf jeden Fall anhören, wenn man, so wie ich, auf diesen Retro-Rock aus den 80er, 90er Jahren steht. Da hat dieses Album dann nämlich auf jeden Fall was zu bieten. Am 21.01. kommt das neue Album von Aurora, und zwar The Gods, We Can Touch. Ich kenne und höre die Künstlerin Aurora schon seit 2016, also seit ihrem ersten Album All My Demons Greeting As Friends. Und ja, das ist eher spezielle Musik. Man muss diesen Stil mögen. Ich selbst mag den aber sehr. Und deshalb freue ich mich auch wirklich auf das Album. Aber vorab als kleine Einordnung für euch, es gibt auf jeden Fall einen Song, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen werden und zwar der Song Runaway mit dem TikTok-Trend. Da gab es nämlich so einen Filter, bei dem quasi aus einem Video immer so Snapshots erstellt wurden und dann hat man einfach nur die dunkle Silhouette der Person gezeigt und im Hintergrund einfach so wolkige Melancholie, sage ich mal. Ich hoffe, ihr wisst irgendwie, was ich meine. Und dieser Song Runaway, der für diesen TikTok-Trend benutzt wurde, war eben auf diesem ersten Album. Jetzt aber zum neuen Album, The God Who We Can't Touch. Da ist bisher die erste Single veröffentlicht, und zwar Heavens. Und Aurora bleibt allgemein gesagt ihrem Stil treu. Also man hat so diese hohe, zarte, fast schon zerbrechliche Stimme von ihr und dann eine sehr, sehr vielschichtige Begleitung aus Synthesizer, in dem Fall Mandoline, rhythmische Elemente, Streicher. Und dadurch entsteht so ein mystischer Klang. Und man taucht bei ihren Songs einfach echt in eine ganz, ganz andere Welt ein. Man wird da so richtig reingezogen, vor allem, weil sich die Songs immer langsam aufbauen und man dadurch als Hörer einfach richtig mitgenommen wird. Es fängt mit was an, was man kennt in gewisser Weise und dann kommen immer mehr neue Elemente dazu und man kann sich dem einfach nicht mehr entziehen. Ich freue mich deshalb wirklich sehr auf dieses Album, weil es einfach immer wieder spannend ist zu hören, was man mit Musik alles machen kann und wie viel Atmosphäre man eigentlich erzeugen kann. Am 28.01. kommt ein neues Album von Celeste und zwar Assassins. Und wer schon länger dabei ist, weiß, dass ich sehr, sehr, sehr gerne Celeste höre. Ich mag einfach so diesen Neo-British-Soul, aber ich muss jetzt mich selbst und wahrscheinlich auch ein paar von euch enttäuschen oder vielleicht auch dem einen oder anderen eine ne Freude machen. Es geht nämlich nicht um die britische Künstlerin Celeste, um die Soul-Künstlerin, sondern um eine französische Black-Metal-Band. Ja, ich habe in dieser Liste den Namen Celeste gelesen und bin einfach davon ausgegangen, okay, das ist die britische Soul-Künstlerin. Und ich war dann schon so ein bisschen überrascht, okay, krass, weil Januar 2021 ist ja erst ihr Debütalbum rausgekommen. Das wäre dann schon irgendwie sehr schnell. Und dann habe ich mal geschaut, ob bisher schon irgendwelche Singles veröffentlicht sind. Und eben war nicht der Fall. Was ja schon untypisch ist, wenn am 28.01. das Album rauskommen soll. Und dann habe ich noch mal ein bisschen genauer recherchiert und habe eben herausgefunden, dass es auch eine französische Black Metal Band gibt, die sich Celeste nennt. Und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt überhaupt keine Berührungspunkte zum Metal habe. Also Johannes hat ja eine Zeit lang viel Metal gehört und deshalb habe ich dann teilweise auch Metal gehört, aber so vor allem die weniger raue, weichere Variante, bei der meistens so diese Metal-Begleitung war, diese Metal-Gitarren, aber der Gesang dann ganz normal war. Celeste haben bisher eine Single zum Album veröffentlicht und zwar Tesieux Bleu Perlé und die habe ich mir natürlich auch angehört und zwar nicht nur einmal, um da ein bisschen durchzusteigen. Ich muss aber sagen, es ist nicht wirklich mein Geschmack. Musikalisch ist es wirklich nicht schlecht. Es ist einfach laut und hart, also einfach Metal, aber es ist auf keinen Fall schlechte Musik. Was mir persönlich einfach nicht so gut gefällt, ist die Art des Gesangs, also das Screamen und Growling ist einfach nicht so meins. Aber es ist alles Geschmackssache und deshalb denke ich, dass Metal-Fans bei diesem Album auf jeden Fall gut aufgehoben sind. Am 4. Februar kommt das neue Album von Bastille, Give Me The Future. Und ganz ehrlich, bei Bastille muss ich immer direkt an Pompeji denken. Und der Song ist einfach schon von 2013. Von 2013. Ich hatte Bastille deshalb wegen diesem großen Zeitunterschied jetzt nicht mehr wirklich auf dem Schirm, hab aber mal reingehört in die neue Single No Bad Days, die eben auch auf dem Album erscheinen wird. Und der Song braucht... Relativ lange, bis er wirklich da ist. Also dieses Intro und die langsame erste Strophe dauert relativ lange. Vor allem, wenn man das jetzt mit diesen TikTok-Trendsongs vergleicht, die ja meistens direkt mit der Hook einsteigen oder zumindest nach ein paar Sekunden schon richtig fett da sind. Vom Stil ist der Song No Bad Days aber auf jeden Fall was, was ich mir gut im Radio vorstellen kann und wo ich auch denke, dass es richtig gut funktioniert. Es ist nämlich einfach ein guter Popsong, bei dem aber auch nicht so viel passiert, dass man sich da eben drauf konzentrieren muss. Ich will da jetzt aber eigentlich auch nicht so viel mehr dazu sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das neue Album und ob der Stil eher so bleibt wie in der Single, also eher so langsame Popsongs oder ob es wieder zurückgeht zu Pompeii und ein bisschen mehr Power. Auch am 4. Februar kommt das neue Album von Leslie Clio, Brave New Woman. Ich hatte Leslie Clio irgendwie total vergessen, obwohl sie mit Songs wie I Couldn't Care Less oder My Heart Ain't That Broken eigentlich ziemlich erfolgreich war. Und das sind beides auch Songs, die ich viel gehört habe. Bei mir war es jetzt so, dass ich auf Instagram zufällig bei Telekom Music Konzert irgendwas auf sie aufmerksam geworden ist, weil sie da bei einer Live Session dabei war. Und so habe ich durch Zufall den Song Comment allez vous gehört und ihn auch direkt in meine Favorites Playlist gepackt. Der Song ist nämlich auch auf dem neuen Album Brave New Woman drauf. Es gibt aber auch noch eine zweite Single, die veröffentlicht wurde, und zwar Love is a Shield. Der Song ist eigentlich von der deutschen Synthi pop band Camouflage aus dem Jahr 1989. Es ist also nur in Anführungszeichen eine Coverversion und kein eigener Song von Leslie Clio. Ich habe mir deshalb beide Versionen mal angehört und abgesehen vom Text und der groben Melodie, haben die Songs nichts gemeinsam. Leslie Clio macht da eine sehr ruhige und klavierbetonte Ballade draus, die eher zeitlos ist und wegen diesen Klaviersounds schon fast ein bisschen an Adele erinnert. Bei Camouflage sind es aber einfach so 100% die späten 80er-Vibes, weil Synthesizer. Natürlich. Ich bin nach diesen zwei Singles, Como Alevu und Love is a Shield, aber sehr, sehr gespannt auf das Album von Leslie Clio. Ich glaube, es geht klanglich eher in eine akustische Richtung, weil viel Klavier und viel Gitarre, also Como Alevu ist eher Gitarre und Love is the Shield ist eher Klavier. Und deshalb bin ich da sehr gespannt drauf, weil ich im Moment einfach diesen akustischen Sound sehr, sehr gern habe. Am 25. Februar gibt es auch ein paar Alben, die veröffentlicht werden. Ich habe mir da jetzt mal Casper rausgesucht mit dem Album Alles war schön und nichts tat weh. Und mal ganz ehrlich, ich habe eine Zeit lang so, so viel Casper gehört. Aber halt einfach schon mit 12, 13, 14 vielleicht und dann habe ich aufgehört. Also vom Album Hinterland von 2013 kenne ich noch alle Texte in- und auswendig. Aber das war es dann auch. Also was danach passiert ist, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. 2017 kam noch mal ein solo -Album von Caspar Langlebe lebe der Tod. Und dann war es vier Jahre nicht wirklich ruhig um ihn. Also er hat dann zum Beispiel mit Materia was gemacht, war viel auf Tour, war viel mit Podcasts beschäftigt und so. Aber es gab zumindest kein Soloalbum. Jetzt, vier Jahre später ist eben dieses Soloalbum angekündigt. Alles war schön und nichts tat weh. Und dieser Titelsong wurde bisher auch schon als Single veröffentlicht und ich habe mir das natürlich mal angehört und kann sagen, Casper ist immer noch Casper. Also hier jetzt nicht falsch verstehen, ich finde es cool, wenn sich Sänger und Sängerinnen in ihrem Stil treu bleiben. Vor allem, wenn es das bedeutet, dass die Texte so gut sind wie die von Casper. Also der Song hat... Starke Piano-Beats, wo sich dann einfach so atmosphärische Elektroklinge und später dann auch noch mehr Drums untermischen und halt dann diese starken poetischen Texte mit vor allem starken Bildern, die Caspar ja auch in den Alben vorher schon hatte. Und das Thema von dem Song ist hauptsächlich Depression und Selbstzweifel und wie sich das für Caspar selbst anfühlt. Das heißt, Caspar ist sich nicht nur im Stil, im Klang treu geblieben, sondern eigentlich auch, zumindest allgemein gesprochen, im Thema. Auf der einen Seite finde ich das irgendwie ein bisschen schade, dass sich diese Musik nicht weiterentwickelt. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich cool, weil man weiß dann einfach, woran man ist. Also man weiß, Casper ist immer noch Casper. Und vor allem wenn man auf diese sehr tiefgründigen und schweren Themen in Kombi mit Caspars Stimme steht, dann ist man bei dem Album auf jeden Fall gut aufgehoben. Am 25. Februar kommt auch das neue Album von Black Sea Dahu. Das freut mich sehr. Es ist nämlich mein Geburtstag und es kommt ein neues Album von einer meiner Lieblingsbands. Also Glück kann man haben, würde ich sagen. Das Album heißt I Am Your Mother und bisher gibt es drei Singles, die da veröffentlicht wurden. Einmal Affection, Transcience und Glue. Glue ist schon relativ lang draußen. Das ist, glaube ich, auch in meiner Favorites-Playlist schon mit drin. Und da geht es einfach um die Erinnerung, die die drei Geschwister der Band haben an ihre Großmutter, die nämlich an Demenz erkrankt ist. Und die singen halt im Song auch davon, dass es so ein bisschen ist, als würde das der Kopf mit Kleber verklebt werden, ein super Song, also große Empfehlung vom klanglichen, vom musikalischen, weil die es halt echt irgendwie schaffen, dieses Gefühl von, von Kleber und von dieser Klebrigkeit, was sich so richtig zieht, in die Musik zu übersetzen. Also das ist wirklich total krass, da bin ich immer wieder beeindruckt, wie gut Black See, The Who's schaffen, ein Gefühl oder ein Bild in die Musik zu übertragen. Das ist auch bei Affections Beispiel so, das ist halt ein Lied, das ist ganz weich und irgendwie melancholisch und ich finde es ist, man könnte schon fast sagen, es ist eine ganz ähnliche Richtung wie Aurora, also es ist auch super vielschichtig, ganz viele Instrumente, ganz viele kleine Elemente, also man kann die Songs wirklich zehnmal, fünfzehnmal hören und man findet immer noch ein kleines neues Element und das finde ich einfach total faszinierend. Und auch die Stimme von der Leadsängerin, also von Janine Katrin, ist super. Also total tief, das ist eine richtig schöne, tiefe Altstimme, was mich total freut, weil das hat man nicht so häufig und es passt einfach super, super gut zur Musik. Ihr merkt, ich komme hier ein bisschen ins Schwärmen, aber hört euch die Musik einfach an. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses neue Album, was am 25. Februar kommt. Am 4. März gibt es ein neues Album von Stromae, Multitude. Und ich muss sagen, ich mag französischsprachige Musik sehr, sehr gerne. Deshalb darf auch dieses Album von Stromae aus Belgien nicht fehlen. Wahrscheinlich kennt ihr den Künstler vor allem durch die Songs Papa Ute und und en danse. Und es war auch so, dass es nach diesen zwei großen Hits eher ruhig ums Stromae war. Aber jetzt kommt ein neues Album. Und bisher gibt es nur eine veröffentlichte Single zum Album und zwar Santé. Und sagen wir mal so, der Song ist sehr interessant. Also jeder Teil für sich ist super cool. Die Melodie, die Begleitung, Musik, Rhythmik, der Text. Aber alles zusammen ist für mich teilweise unfassbar verwirrend. Also, ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Der Song fängt an mit Ukulele-Solo, dann kommt direkt der Gesang dazu und dann auch noch so eine coole, gepfiffene Melodie. Das Problem für mich ist einfach, dass es teilweise so klingt, als würde der Song komplett auseinanderfallen. Also ich meine jetzt nicht laid back, also dass der Taktschwerpunkt verschleiert wird, sondern die verschiedenen Ebenen, also Gesang, Begleitung und Rhythmik, sind gegeneinander verschoben, aber unterschiedlich verschoben und ja, so ist es für mich einfach wirklich irritierend. Ich komme vor allem so einfach nicht in den Song rein. Also, wenn ich nur auf die Melodie achte oder nur auf die Begleitung, nur auf die Rhythmik, dann will ich unbedingt mit dem Kopf mitnicken, will ich tanzen, mitsingen, was auch immer. Aber es geht nicht, einfach weil der Rhythmus für mich nicht immer klar ist. Und ich ich habe mir den Song echt drei-, viermal angehört, dann sogar noch auf YouTube mit offiziellem Video angehört, weil ich irgendwie dachte, okay, vielleicht hat mein Spotify hier gerade einen Hänger und das ist gar nicht so, sondern das ist eigentlich alles on point und alles zusammen. Aber es ist tatsächlich so. Und deshalb bin ich auch wirklich gespannt auf das neue Album. Also ob alle Songs in diese Richtung gehen oder ob das nur dieser einzelne Song ist und die anderen dann irgendwie doch zusammen sind. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich finde die Musik von Stromae total cool. Ich mag diese Art von Musik, diesen Stil, auch das französischsprachige. Und auch bei dem Song eigentlich das Feeling, was ich bekomme, ist nice, nur irgendwie halt auch ziemlich verwirrend. Also, wir werden sehen. Am 25. März gibt es ein neues Album von Bilderbuch, und zwar Gelb ist das Feld zu Bilderbuch, das ist eine ehemalige Schülerband aus Österreich, die jetzt tatsächlich ziemlich erfolgreich ist. Und vom Klang her erinnern die mich total an diese experimentelle musikalische Zeit in den 70er Jahren, also wo es dann so Genre gab wie Art-Rock, Avantgarde-Rock, Fusion, also wo alles mit allem gemischt wurde und wo es einfach darum ging, möglichst künstlerisch zu sein, ohne dabei in alte Schemen gepresst zu werden oder alte Schemen zu reproduzieren. Und wenn man jetzt von eher modernen Genres spricht, dann würde ich sagen, das Bilderbuch da irgendwo im Bereich von Indie-Rock, Rock-Pop mit ganz vielen anderen Einflüssen drin ist. Es ist echt schwer, das einzuordnen. Also ich habe mir ein paar Songs angehört und jeder Song klingt irgendwie anders, aber jeder Song klingt irgendwie auch ähnlich. Also es ist irritierend, aber eigentlich auch ziemlich, ziemlich cool, weil wer hat schon Bock drauf, sich in Schubladen pressen zu lassen. Aber zurück zum neuen Album. Dazu gibt es bisher zwei Singles. Einmal Nahuel Huapi. Der Song klingt eher so nach Indie-Pop-Rock mit Folk-Einflüssen, gerade weil es sehr gitarrenlastig ist und dann gibt es auch noch so eine sehr dominante Gitarrenmelodie im Hintergrund, die sich da immer durchzieht und deshalb eben diese Erinnerung an Folkmusik auf jeden Fall. Dann gibt es noch die zweite Single zwischen deiner und meiner Welt und da ist diese Erinnerung an diese 70er Jahre mit Art Rock und Co. wirklich, wirklich da. Ziemlich cool, finde ich. Deshalb mal schauen, was da noch kommt. Ich hatte Bilderbuch bisher nämlich nicht so richtig auf dem Schirm, obwohl sie zu den erfolgreichsten österreichischen Popbands gehören. Deshalb steht das Album von Bilderbuch auf jeden Fall auf meiner Unbedingt-Anhören-Liste für 2022. Am 8. April kommt das neue Album von Jack White, Fear of the Dawn. Und dann zwei Monate später nochmal ein neues Album, Entering Heaven Alive. Was es mit dieser Doppelung auf sich hat, das erkläre ich gleich. Erstmal nochmal kurz Jack White. Die meisten dürften ihn wahrscheinlich eher durch die Geschwisterband bzw. das Duo White Stripes und den Song Seven Nation Army kennen. Er hat aber auch mit anderen Bands sehr erfolgreich Musik gemacht und ist eben auch als Solokünstler erfolgreich. Als Solokünstler hat er eben für dieses Jahr direkt Album 4 und 5 angekündigt und dazu jeweils auch schon eine Single veröffentlicht. Und zwar Taking Me Back und Taking Me Back Gently. Das ist eigentlich zweimal genau der gleiche Song, aber irgendwie auch überhaupt nicht der gleiche Song. Also dieser Zusatz Gently in Klammer ist schon Hinweis genug, würde ich sagen. Es ist quasi einmal so eine Hardrock-Version und einmal eine eher ruhige, folkige, bluesige Version. Und das zeigt für mich einfach, wie vielseitig Jack White als Künstler ist. Bei ihm muss man nämlich nicht wirklich fragen, was macht er alles, sondern viel eher, was macht er nicht. Also wenn man sich das mal durchliest, Punk, Blues, Country, Metal, Rock, Pop, Rock'n'Roll... Und er mischt es einfach so, wie er Bock drauf hat und es funktioniert. Und so eben auch bei diesen zwei sehr, sehr unterschiedlichen Singles, die irgendwie schon Hinweis geben auf zwei sehr unterschiedliche Alben. Im April eben das Album Fear of the Dawn mit der Hardrock-Version von Taking Me Back. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dieses ganze Album eher rockig, hart und laut wird. Im Juni dann das Album Entering Heaven Alive mit dem Song Taking Me Back Gently. Und da erwarte ich einfach eher ein ruhiges, akustisches, forkick, bluesiges Album. Also da bin ich echt gespannt, wie sich die Alben unterscheiden. Und was ich richtig spannend finde, ist, dass man richtig merkt, wie Jack White als Musiker einen künstlerischen Anspruch hat. Also wie er wirklich versucht, vielseitig zu sein, Unterschiedliches anzubieten und dabei auch immer wieder Neues zu probieren. Ich bin deshalb wirklich gespannt auf die beiden Alben, die da kommen werden, vor allem weil es halt auch für Gitarristen immer wieder interessant ist. Jack White ist nämlich Gitarrist und deshalb steht die Gitarre bei ihm auch immer wieder im Vordergrund und er zeigt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die Gitarre verwenden kann, wie man auf der Gitarre Musik machen kann und das ist wirklich spannend. Ja, wir sind jetzt erst im April bzw. eigentlich Juni angelangt, aber es gibt natürlich noch nicht für das ganze Album angekündigte Alben. Es ist in Zeiten von streaming aber auch so, dass es manchmal gar kein festes Veröffentlichungsdatum gibt, sondern dass Alben eher so über Nacht spontan als Überraschung veröffentlicht werden. Das heißt, es gibt einfach zusätzlich zu diesen festen Daten nochmal eine kurze Liste mit Künstlern und Künstlerinnen und Bands, die angekündigt haben, dass es ein neues Album gibt, aber noch nicht Wann? Und zu dieser Liste werde ich jetzt auch nicht mehr allzu viel dazu sagen. Die Folge ist jetzt eh schon lang genug geworden. Das heißt, hier nochmal ein kurzer Überblick. Neue Musik gibt es dieses Jahr auch von den Arctic Monkeys, von Avril Lavigne, Beyoncé, Camilla Cabello, Cardi B, Janet Jackson, John Cale, Liam Gallagher, also der eine Bruder von Oasis – dann Red Hot Chili Peppers, Rihanna, Snoop Dogg, The Cure, The Weekend und The XX. Und mit dieser Liste, mit diesem Überblick verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe natürlich, ihr habt einen kleinen Überblick erhalten, welche Musik zumindest im ersten Teil von 2022 relevant sein könnte und was da veröffentlicht wird. Und wie gesagt, falls ihr noch andere Künstler, Künstlerinnen und Band, Bands kennt, die in diesem Jahr ein Album veröffentlichen, dann seid bitte, bitte nicht schüchtern, sondern meldet euch. Und wie immer findet ihr alle angesprochenen Songs in der Playlist auf unserem Spotify-Profil.
1: Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.